0: Chers amis cinéphiles, bienvenue dans ce nouvel épisode de Fil du Ciné. On prend les mêmes et on recommence, ou presque puisque nous accueillons cette fois-ci un nouveau venu en la personne d'Anthony. Salut Anthony et bienvenue. Salut Marie. Pour ce qui est du reste de l'équipe, Amandine et Blaise sont à nouveau avec nous. Salut à vous deux. Salut. Avant de commencer, un petit mot pour vous dire que vous pouvez écouter, aimer et partager le podcast qui est remettre présent sur les différentes plateformes qui sont Spotify, Apple, Google, Stitcher ainsi que Radio Public. Et si vous en voulez encore, vous pouvez également suivre Cinefeuille sur Instagram, Twitter ou Facebook afin d'être au courant de toute l'actualité du cinéma en Suisse romande. Ceci étant dit, le concept reste le même, nous allons toutes et tous proposer un film sorti récemment afin d'en discuter tous ensemble. Au programme de cet épisode, des suites de films cultes, un conte de Noël islandais et une épopée chevaleresque. Attaquons sans plus attendre avec le film proposé par Blaise. Thomas. You seem Oui, mais... Matrix Résurrection est le quatrième film de la saga des Sœurs Wachowski. Réalisé cette fois-ci uniquement par l'une d'entre elles, Lana, on y retrouve Thomas Anderson, devenu développeur de jeux vidéo à succès, Parmi ses créations, une trilogie dénommée Matrix. Ces terres de déjà-vu poussent Thomas, ou devrais-je dire Néo, à faire des choix eux aussi familiers. Alors Blaise, qu'est-ce que tu penses de ce quatrième opus qui arrive plus de 30 ans après le premier film
1: euh, 30 ans non, quand même pas. 30 ans, putain, c'est, peu, plutôt... j'ai dit 30, <rire> c'est plus de 30 ans. 20 quoi. Je pense, c'est Alors le temps effectivement est relatif dans Matrix, mais c'est plutôt... Euh... 23 ans je crois
0: Ouais, c'était plus de 20 ans que je voulais lire, mais c'est vrai qu'il a, il a 60 ans dans le film et il y a que... Non, fin, il y a 60 ans qui sont passés. C'est ça. Je vous ai matrixé dès le début. Bref, qu'est-ce que t'en penses
1: euh, Moi, j'ai, j'ai vraiment été surpris et j'ai adoré. Euh, je ne m'attendais vraiment pas du tout à ça, mais c'est difficile de s'attendre à, à quelque chose avec euh, un quatrième Matrix, car euh, de l'aveu des, des réalisatrices, elles avaient fait cette trilogie il y a une vingtaine d'années que, qui pour elles représentait une un arc complet. Ça faisait des années que la Warner les tanait pour qu'elle fasse une suite. Euh, elle refusait chaque fois. Et du coup, moi, j'étais intrigué. Qu'est-ce qui, voilà, qu'est-ce qui pouvait les amener à, à, à revenir dans la matrice Et euh, on a la réponse assez explicitement dans le, dans le, premier, le premier acte du film. En gros, ils n'avaient pas trop le choix, si j'ai bien compris. Ils n'avaient pas trop le choix. Ils allaient refaire une suite avec ou sans elle. Et puis, euh, bon, c'est assez voilà, clair. Ouais, dans pour la... le coup, c'est, c'est avec. Et là, euh, Lana, du coup, fait un troll énorme à, alors à, à l'industrie hollywoodienne, mais aussi sur l'art de, d'être Lana Wachowski, disons, aujourd'hui, 20 ans plus tard après leur, euh, leur premier Matrix. On va, on va spoiler, hein, je crois maintenant le film, ça fait assez longtemps qu'il est, qu'il est sorti. Il y a ce premier acte qui a une note d'intention, qui pourrait, être, euh, qui pourrait paraître un peu balourde. En gros, on fait Matrix parce qu'on a dit de le faire, que maintenant on vit dans un monde où de toute façon... La recette pour faire du pognon, c'est, c'est d'exploiter des franchises, les sucer jusqu'à la moelle, de presser là, sur le sentiment de nostalgie, des fans. Bref, voilà. Alors, c'est clairement, frontalement mis, mis devant, de manière justement euh, tellement frontale qu'on est, est un peu perturbé au début. On s'est mis, mm-hmm. C'est quoi Pourquoi euh, Matrix Prends <rire> d'interrogation C'est
0: quoi le rapport, quoi, dire, Voilà, là,
1: c'est, c'est quoi le mondial? rapport Alors, euh, si c'était que ça, ce serait sympa, drôle, mais un peu anecdotique. Et, et là où je trouve que c'est fort, c'est que euh, ça bascule quand même, ça, ça rentre dans la mythologie de Matrix. Ça, ça, c'est vraiment cohérent avec ce qui avait été établi euh, dans, dans les trois premiers films. Ça le prolonge intelligemment et ça parle finalement du, du monde qu'on vit peut-être qu'on vit et comment, comment il évolue. Euh, dans le premier c'était très binaire il y a cette idée de binarité qui, a, qui apparaît pas mal dans le film Néo hein. il travaille dans une boîte d'informatique qui s'appelle Binary bon ben voilà ils arrivent dans une ville la, la nouvelle Zion chez, chez les humains c'est euh, Io Io i mm-hmm. I10 euh, après, au-delà de la binarité informatique, il y a la binarité des genres, évidemment, quand on est avec les Wachowski, c'est, <rire> c'est assez rigolo. Le premier Matrix, c'était vraiment très binaire, justement, les méchantes machines qui exploitaient les, les pauvres humains qu'il fallait réveiller, et puis c'était la guerre des, des, des humains contre les machines, alors que là, tout, tout commence un peu à s'interpénétrer, on a des machines... Qui, qui sont les côtés des humains, des programmes qui se matérialisent de manière physique, et euh, au contraire, ça c'était déjà un peu dans le premier, mais des humains qui se complaisent et qui ne veulent surtout pas sortir de, de leur monde virtuel, euh, et surtout pas se remettre en question.
0: Ouais, alors c'est vrai que moi ce côté aussi, euh, je crois que c'est dit même explicitement à un moment, euh, qu'il y a certains, certains êtres humains qui ne veulent pas sortir de la matrice quoi, qu'on n'a pas cette envie alors que j'ai l'impression que c'était quand même beaucoup moins présent dans le, en tout cas, le premier voire la trilogie euh, donc c'est vrai que c'est un élément assez, euh, enfin, qui m'a marqué et une des raisons pour lesquelles j'ai aimé le film euh, je reviendrai peut-être sur d'autres raisons où je l'ai moins aimé puis il y a deux trois, deux trois choses aussi qui m'ont bien plu que tu n'as pas évoqué mais chaque Anthony toi tu es euh, plus sceptique disons
2: je fais partie des matrixo-sceptiques euh, dès, dès le début donc euh, j'ai à ma connaissance, regardez tout ce qui existait, euh, y compris d'Yani Matrix, qui, personnellement, est mon élément favori de la, disons, euh, l'univers euh, Matrix, dans lequel, d'ailleurs, on retrouve déjà, en vérité, dans le de tout premier segment, cette euh, non-binarité du rapport machine-humain, qui me semble intéressant, et que je trouve, par contre, pour le coup, beaucoup <rire> plus binaire qu'il ne se prétend être dans Matrix Résurrection mais effectivement je, je me réjouis d'en, d'en parler mais effectivement pour moi si, si j'ose donner un, un teasing de mon opinion je pense que Lana est prise dans sa propre matrice quand elle réalise ce film
0: mais est-ce qu'on n'est pas consciente moi c'est ce que je me dis je pense qu'on est, est tous pris dans la matrice d'une manière ou d'une autre moi j'ai l'impression qu'elle en est, qu'elle en est consciente et que ça transparaît à travers le film et c'est ça qui le rend intéressant. Enfin, en tout cas, la facette que moi, je trouve intéressante, c'est, c'est, c'est vraiment ça.
2: Mais c'est-à-dire que personnellement, quand je regarde ce film... Parce que alors, je, j'ai bien compris qu'il y avait tous ces, ces problèmes avec Warner Bros qui voulait faire un film euh, sans son accord. Mais ce dont ça pourrait être annonciateur, c'est que tout d'un coup, Lana se libère des codes hollywoodiens et nous fait une œuvre ultra personnelle sur The Matrix. Personnellement, j'aurais bien aimé ça. Mais quand je regarde The Matrix 4... Euh, tout ce que je vois, c'est finalement une énième relecture hollywoodienne euh, d'un débat qui commence un peu à dater, celui des, de l'homme face à la réalité, une sorte de, de conte postmoderne un peu ennuyeux, comme ça, où on a de nouveau Nio, qui euh, n'a qu'un seul intérêt dans la vie, c'est, en fait, euh, et encore plus flagrant dans ce dernier, euh, retrouver Trinity. Et, voilà, il n'a que ça en tête. Et on retrouve le code très hollywoodien du couple qui sauve le monde, du mal. Et je dirais, mon premier grief, je lance un peu comme débat, c'est qu'admettons que Lana ait voulu faire un film beaucoup plus personnel, pourquoi est-ce qu'elle tombe dans des scènes de fanservice aussi évidentes comme la scène de combat avec euh, les, les rejetés, ou je ne sais plus comment ils s'appellent. Les, exiles, donc, les, les, exiler, les exilés. Ouais. Euh, cette scène de combat très longue, avec beaucoup d'effets spéciaux, qui évidemment euh, rentre totalement dans euh, la carte de, de l'auto ou de bingo d'un Matrix. Il faut qu'il y ait des combats euh, en slow motion et compagnie. Même si je sais qu'elle met ça Il donc, le Ils le disent d'ailleurs clairement lorsqu'ils
0: de... développent le, le, le nouveau jeu, puisqu'il y a aussi cette mise en abîme-là. Ils disent clairement qu'est-ce qu'il faut, voilà, bullet, bullet time. time et puis et compagnie. Enfin, <rire> mais ce qui me permet de rebondir sur cette scène en particulier que je trouve ratée. Enfin, je, je, vraiment, j'aime pas cette scène. Et puis la, la, les combats qui s'en suivent, enfin, je crois qu'il y en a avant et après, de toute façon, je trouve vraiment que, ça, ouais, que c'est assez illisible et que ça fonctionne pas. Et c'est vrai que voilà, les premiers Matrix, de, les scènes, quand elles arrivaient, enfin, en connaissance de cause ou pas, il y avait cette espèce de shot de dopamine qu'on se prenait tous en, en, en voyant ça. Là vraiment, je trouvais que c'était un des, des points faibles euh, voilà, que, je, que je comptais évoquer. C'est vrai que ça, ouais. Mais même au niveau de la lecture en fait de ces scènes, je veux dire, des fois on comprend plus ce qui se passe. alors que je trouvais que les autres, il y avait beau avoir des centaines d'agents Smith autour, ça, ça fonctionnait là. Mais je même pas.
1: plus que la lecture, le, le, leur utilité puis leur intensité. Enfin, ouais. c'est, c'est, on qui est un peu effectivement comme des checkbox euh... <rire> à faire, on, on, on sent qu'il n'y a pas de mojo, et effectivement, c'est le, 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 le gros point faible de, de ce Matrix 4. Pour la, la scène en question numéro 21, le, l'idée, l'intention, elle est intéressante, mais c'est vrai que le résultat, il est, il est raté par à coup, ce manque d'intensité dans les enjeux, le manque de lisibilité, mais, mais j'aimais bien cette histoire de, de décor très vertical, justement, puis ça, il, on voyait qu'il y avait une intention, en tout cas, de jouer avec ce décor assez fou en trois en dimensions, mais bon, effectivement, ça, ça prend pas. Puis le, le final dans la ville, qui est aussi assez prometteur sur le papier avec... Euh des, des, des bots de, de la Matrix qui, qui, qui s'attaquent à nos héros
0: alors ouais l'idée de ces bots je pense que enfin, je l'aime bien et j'aime bien aussi ce concept de, d'un coup c'est des, c'est des bombes humaines quoi à proprement parler ouais. et je, une autre facette que j'ai beaucoup aimé c'est un peu cette réactualisation de la Matrix avec justement ces 20 ans et pas 30 ou un peu plus de 20 qui sont passés il y a vraiment ce, ce discours de euh, avant c'était les hommes contre les machines maintenant c'est l'humanité contre... Euh, contre son propre esprit, quoi, contre Exactement. son propre carcan et ses propres limites. Quoi. Ouais, et
1: l'idée des bottes est très forte. C'est plus les agents, maintenant, le, le, l'arme ultime de la matrice, mais c'est simplement le reste de la population, les enfants
2: de Trinity. Si je reviens sur cette scène, c'est quand même ma scène préférée Donc, du film, celle où les bottes tombent des, des immeubles. Pour ceux qui connaissent l'histoire américaine ou le mondial, ils savent que le, le 11 septembre est une chose qui a existé... Euh, et en fait, quand on, quand on se renseigne un peu sur l'histoire euh, de, de la censure liée au 11 septembre, on se rend compte que les, les médias américains ont été forcés de supprimer les vidéos et les photos de ce qu'on appelait plus tard les « jumpers », donc ceux qui se sont suicidés des tours. Et euh, là, j'ai vraiment vu, pour le coup, et le, c'est le seul endroit, une volonté de la part de Lana de vraiment remettre en question euh, le statu quo des images. Et je pense qu'elle avait ça en tête, parce que c'est vraiment évident en fait, et qu'il y a effectivement là un clin d'œil à une histoire récente de la censure des images publiques par le, par les médias américains. Et c'est une scène qui, je pense, n'aurait jamais été acceptée par la Warner Bros, jamais. Et qui, je, je pense, dans les salles américaines, a dû provoquer un émoi certain, en tout cas. Et cette scène-là, pour le coup, est vraiment réussie. Ce qui me rend fou, en fait, dans, dans Matrice 4, c'est les contradictions internes. Parce que le... Donc, on a un nouveau personnage dans Matrix 4, c'est l'analyste qui essaie de ramener euh, Néo à, à la... Conditionnement, quoi. Conditionnement, voilà. Et euh, donc, si on se souvient, même, quand, il, quand il parle avec l'analyste, euh, ce qui, en fait, aurait causé les crises suicidaires de Thomas Anderson, c'est le fait qu'il n'arrivait pas à distinguer la réalité de la fiction. Et cette euh, voilà cette, cette, discrépance, cette différence, euh, en fait, provoquait une, une véritable souffrance en lui. On arrive à la fin du film, où euh, les, les gens y gagnent, et... mais les gens y gagnent en réinstaurant la matrice, mais bon, ok, ça, ok. Mais du coup, ensuite, il y a cette réplique qui prononcée par, euh, par Neo et Trinity, où ils disent, oui, mais la, euh, la fantaisie est réalité, la réalité est fantaisie, donc qui existe dans un état entre deux, ou double. Et en fait... Il justifie parfaitement les raisons qui ont poussé Thomas Anderson au suicide. Donc quoi Suicidons-nous <rire> non, d'un, ouais. point de vue stric- d'un point de vue strictement argumentatif, si on suit le raisonnement du scénario, en fait, il nous dit « Oui, 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 tout à fait. Suicidez-vous.
1: » Je pense que tu as raison sur euh, le, cette, cette euh, discrépance euh, fantaisie-réalité qu'il faut réunir. Après, je pense sur le diagnostic que tu poses sur euh, « Suicidez-vous ». En fait, euh, à mon avis, suicide non pas parce que justement il est dans cet état entre les deux, c'est parce qu'il est attiré par le système de contrôle pour oublier justement cette, ce, qui, ce qu'il a vraiment été, et, et surtout, euh, euh, venez habiter cette matrice, et venez justement le... C'est un espace de création, on va, on va repeindre le ciel avec des arcs en ciel, comme on l'a fait d'ailleurs à la fin du 3 et que ça a été super critiqué par, <rire> par tous les cyniques. <rire>
2: ouais, seulement les cyniques
1: Et du coup, c'est vraiment, réappropriez-vous cet espace de, de, pour en faire quelque chose de, de créatif et libre.
0: Le moyen le plus proche de sortir de la matrice, c'est de savoir qu'elle existe et de vivre avec. Quoi. Exactement, et d'en et faire euh... quelque chose...
1: Qui t'es propre et, qui, et, de, et la, je... ouais, de l'habiter avec qui tu es, comme tu es, et, et non pas conditionné par les bottes
2: sociaux qui, <rire> qui te disent euh,
1: quel foyer fonder, euh, quel salaire gagner, etc.
2: Tout en maintenant la population dans un système capitaliste de consommation et de production qui ne sort au final pas vraiment du statu quo qui était euh, posé par euh, la matrice précédemment.
1: Mais justement... C'est le... moi je trouve ce basculement intéressant donc la matrice précédente, il fallait s'en éveiller s'en libérer, c'était déjà un système hyper capitaliste, une métaphore de, de... 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 Ben, voilà les hommes pressés comme <rire> jusqu'à Citron. la moelle pour, euh, pour faire de la productivité et de l'énergie là elle est toujours là, d'ailleurs on, on, on le dit explicitement non seulement euh, on, on produit de l'énergie mais en plus on en produit tellement plus quand on vient nous chatouiller avec des histoires de héros qu'on ravive ces histoires de de néo et trinitisme, de sentiments, même, hein, je sentiments exactement a, ça marche tellement mieux quand euh, on, on joue avec les sentiments de peur et d'espoir et de...
0: désirant ce qu'on n'a pas et peur de perdre ce qu'on a voilà, voilà. j'avais noté <rire> celle-ci parce que résume
1: et c'est vraiment de voilà de, de faire faire le fi de, de différences réelles virtuelles et de vraiment habiter l'environnement quel qu'il soit avec euh, avec liberté panache et,
2: et audace alors je pense que je suis parfaitement d'accord avec ta conclusion Plaise. et je pense que c'est pour ça que ma conclusion personnelle est que Matrix 4 est un film de boomer pour boomer car de telles conclusions euh, ont été acquises il y a bien longtemps quand même
0: bon, on a déjà beaucoup trop parlé sur ce film du coup on va enchaîner avec une autre suite cinquième épisode d'une saga tout aussi culte en tout cas pour toi Amandine elle l'est puisque c'est toi qui vas nous parler du film suivant There believe me i know they always come back the killer is a part of something in the past this one just feels different
3: you're all in danger Where? Sydney. i've seen this movie before not this movie
0: la cinquième apparition de Ghostface, sobrement intitulée Scream, se déroule 25 ans après que la paisible ville de Woodsboro a été frappée par une série de meurtres violents. Le tueur masqué est de retour et va, une fois de plus, faire ressurgir les fantômes du passé. Wes Craven, réalisateur des quatre premiers films, étant décédé en 2015, cet opus a été confié à Matt Bettinelli-Holpin et Tyler Gillette, qui étaient notamment à la tête du film Wedding Nightmare, ou en anglais Ready or Not. Amandine, toi qui aimes beaucoup la saga Scream, donc qu'est-ce que tu penses du dernier opus
3: Alors Moi, j'ai beaucoup aimé parce que je trouve qu'il s'inscrit dans la lignée du premier, qui était vraiment bon, le meilleur, et du quatrième, qui est aussi un que je préfère parce qu'il ben, ressemble beaucoup au premier, tout simplement. Et donc là, ils essayent d'un peu rameuter des nouveaux spectateurs, plus jeunes, etc. Donc ils font un petit casting plus diversifié. Et ils ramènent quand même toujours les trois personnages principaux de, de la saga, c'est-à-dire Sydney, Gale et euh, Dewey. Donc ça, c'est toujours sympa. Donc, ils arrivent quand même, je trouve, bien à faire coexister les deux générations dans ce film-là, ce qui était moins réussi dans le 4.
0: Parce que j'allais dire que dans le 4, il y avait déjà ce concept d'amener une nouvelle génération. Ouais,
3: donc. mais c'était, je trouvais que c'était moins... Eh, je suis pas tout à fait non, d'accord. d'accord. Chose,
0: c'est ouais. un des, j'ai aimé certaines choses. Moi, c'est un peu, un peu l'effet inverse de de Matrix dont on vient de parler c'est-à-dire Matrix a grandi dans mon esprit alors que j'ai l'impression que Scream là depuis le temps passé je me dis de plus en plus ah c'était pas terrible si j'avais pas été euh, dans cette espèce de petit cocon que je m'étais créé moi-même en revoyant euh, le, le, les précédents puis en étant voilà complètement familier à la, à, la, à la saga justement je pense que ouais dans l'absolu c'était un film vraiment moyen mais pardon je suis un peu coupé je te ah laisse non, alors, enchaîner. Bah,
3: c'est clair que c'est du fan service beaucoup beaucoup plein de blagues où si on n'a pas vu on est là ça nous passe complètement au-dessus Tandis que si on a vu, on rigole bien, quoi.
0: Mais ça, dès le deuxième épisode, je pense que enfin, même le, le premier en soi, il y a déjà tellement d'auto-références. De, de, ouais, mais là, c'est vraiment, que... ouais, là, c'est là, vraiment des blagues plus, hein. ouais.
3: sur les quatre premiers, plus sur la culture populaire. Enfin, il y, y a les deux aspects. Très nostalgique aussi, la, la fin.
0: Exactement
1: ce que Matrix dénonce, quoi.
3: Oui, ben moi, j'aime ça. Cette fin est vraiment le moment le plus nostalgique du film, je trouve que c'est un peu noyé. On, on se dit, bon, c'est pas surprenant, mais on retrouve les moments qu'on aime le mieux de la saga. Donc, on pardonne. Le lien qui est fait entre les deux générations est vraiment réchauffé, là, par contre... Euh dans le 4, on avait là, C'était la nièce de Sydney qui était, euh, qui était là, Emma Roberts. La c'était sa cousine. nièce ou sa cousine. Cousine. Ouais. Voilà, tu sais mieux, ça fait trop longtemps que je n'ai plus Et là, on nous remet un lien de parenté vraiment tiré par les Alors, cheveux. Pour le coup, euh... tous
0: les liens de parenté, c'est, c'est, c'est du grand n'importe quoi. Enfin, ce, qui est, ce qui est normal, je veux dire, dans Scream, c'est comme ça depuis le début. De toute façon, c'est le cousin de Germain, de la sœur, de machin. Puis c'est pour ça. Il y a toujours des mobiles, euh, des raisons quoi, de, de, de meurtre un peu... À... Ouais. de balles ou des raisons pour lesquelles les gens sont tués. Oui. Euh, là, pour le coup, en fait, ils se rendent compte. Ah, mais oui, moi, euh, ma mère, elle a joué en fait dans un des stabs, donc qui est le film dans le film. Il ouais. euh, y a vraiment des trucs euh, tirés par les cheveux possible. Moi ça ça ne me dérange pas parce que on va voir Squim, quoi on va pas voir enfin on sait à quoi s'attendre. Pardon. Enfin, je
1: trouvais <rire> déjà que les, trois, les trois premiers euh, ça, ça marchait mais moi j'ai pas vu hein, le cinquième ni le quatre d'ailleurs. C'était quand même à la base un film qui se moquait justement des codes qui du coup se déclinait après lui-même en, ouais. en, 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 en film codifié et qui se moquait de lui-même. Au bout de cinq fois, ça, ça marche toujours C'est légitime ou c'est juste Non, ben bah
3: là, il, ben, il continue. Ben, le 1, c'est de se moquer des slashers en général. Après, le 2, les suites. Le 3, la trilogie. Enfin, voilà. Et là, il revient. En fait, il parle vraiment eux mêmes aussi. Il parle des requels. Donc, quand on fait un reboot et un, euh... un sequel en même temps bon oh puis ça euh... parle beaucoup
0: de ce, ce nouveau genre qui est le, ce qu'on appelle le Elevated ouais. Horror ah, et du coup
3: coupe la ah, bleue, alors vas-y, le pied. je te laisse pardon non, non, mais oui c'est vrai que il, il, dès le début euh, ben, quand Ghostface pose sa fameuse question quel est ton film d'horreur préféré au début on était sur du Vendredi 13 des euh, trucs bien euh, basiques et là qu'est-ce qu'elle dit je crois qu'elle dit The Witch non elle dit Babadook Babadook et après elle cite que des films qui maintenant sont considérés comme de la Elevated Horror donc euh, okay. qui dit quelque chose à la société qui n'est pas juste un petit bain de sang et puis on rigole. En même temps, le film critique pas. Hein. Il dit, ok, ça existe. Nous, on fait pas ça, mais c'est quand même bien ce qu'on fait.
2: Tu rigoles dans les bains de sang, toi, Amandie
3: Ouais. <rire> non, mais moi, ce qui, me fait, ce qui me fait beaucoup rire dans les screams, c'est que Ghostface, je trouve que il chope, en fait. Il tombe dans l'escalier, il est... Ah, ah, oui, oui. ah enfin, Tandis que dans les autres, genre Halloween, Michael Myers, il est là, il nous arrive dessus. Euh... Ah, il est ouais. <rire> il a une
0: maladresse qui est depuis le début, qui est un quoi. Un des trucs, quand même, que je dois dire qui m'a énervé, c'est qu'ils ont connaissance des codes. Parce qu'en fait, c'est aussi le concept. C'est que c'est, voilà, c'est, c'est des gens qui aiment le film d'horreur. Et puis, du coup, ils ont plus peur, ils sont tellement habitués, qu'ils savent ce qui risque de leur arriver. Mais là, ils savent, mais ils n'agissent pas en conséquence, quoi. Je pense à, Alors, on ne va pas dire qui, mais il y a quand même une mort euh, majeure, quoi, d'un personnage. La, la façon dont il meurt, la raison pour laquelle ça lui arrive, pardon ça ne doit pas, parce qu'en fait, il sait que ça se passe comme ça dans ces films-là, et il doit pas, enfin voilà, il doit agir comme il souhaite le faire trop tard, il aurait dû agir avant, quoi. Je veux, j'ai peur de, de spoiler, je veux pas en dire trop, parce que quand même, voilà pour Scream, on se retient un petit peu plus que pour Matrix ou d'autres films. Mais voilà, typiquement, ça c'est un des trucs où je me suis dit, mais... Ça fait cinq épisodes, tu es censé savoir, quoi.
3: Je pense que, oui, si on veut être complètement conquis, il faut être fan depuis longtemps, hein. pas juste arriver... Ils essayent d'ameuter la nouvelle, des nouveaux spectateurs, mais je pense que c'est quand même majoritairement prévu pour les fans de la, de la première heure ou en tout cas qui ont grandi avec
0: Ouais, évoquait les bains de sang pour le coup, il est assez sanglant quoi. Enfin, il a il a pas peur de montrer les mmh, choses je crois même qu'il a été interdit que ouais, et plus autres, que les ouais. donc euh... Ça, voilà, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais y... au moins c'est une nouveauté. Puis du coup, par rapport à ce que tu disais aussi, je trouve qu'il y a des, 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 des références aux autres comme ça qui sont, qui sont évidentes, mais parfois c'est presque trop parce qu'en fait ça perd complètement de, de, de l'originalité. Quoi. Enfin, le mobile du tueur, sans le dévoiler, on, on l'a déjà vu. Il y a un moment où ils sont dans un lieu qui est mythique, on l'a aussi plus ou moins déjà vu dans un des précédents. Enfin voilà, il y a quand même ce côté hyper redite qui, du coup, ben, voilà, peut-être qu'en n'ayant pas vu les films si récemment, ça m'aurait échappé, ça m'aurait plu. Mais là, en étant trop dans le jus, dans le, dans le truc, et du coup, je me suis dit, ah putain, ils ont pas pu trouver autre chose, parce qu'en fait, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu, quoi. Si tu dois donner euh, un, un classement des, des Scream, où est-ce que tu ah. places cet épisode 5, cet opus numéro 5
3: Alors, euh, je dirais en troisième position 1, 4, 5 2, 3 Tu
0: places le 2 après enfin si loin euh... Ouais Ok Du coup on conseille euh, aux fans d'aller le voir puis aux autres aussi pour se faire leur propre avis de toute façon euh, toujours bien d'aller voir les films en salle euh, ou ailleurs et du coup on va changer complètement de registre avec une première réalisation découverte l'été dernier dans la section Un certain regard à Cannes et qui a été également lauréate du prix de l'originalité Premier film de Valdimar Johansson. On y suit Maria et Ingvar. Tous deux forment un couple qui vit isolé dans une ferme en Islande, élevant des moutons. Le jour où une brebis donne naissance à un étrange agneau, ils décident de l'élever comme leur enfant. C'est moi qui ai décidé de parler de ce film. Euh, bah, premièrement, parce que je pense qu'un film qui se passe en Islande avec Noumi et avec un agneau tout mignon. Euh, tout est dit, quoi. On ne peut qu'apprécier. Au-delà de ça, euh, bah, déjà, je trouvais que le film esthétiquement était assez incroyable. Ça se passe plus, proche de l'été en Islande, donc il y a le soleil quasiment en continu. Donc c'est vrai qu'il y a cette lumière euh, qui, est, qui est rasante. Et puis, euh, même si c'est assez gris, assez assez terne, mais il y a quand même voilà, cette luminosité et puis cette, cette photographie du film que j'ai trouvé vraiment, euh, vraiment incroyable. Les, les deux acteurs, dont on ne et pas, celui qui joue Invar, dont j'ai oublié le, le nom, mais, mais qui est un acteur islandais et qui, du coup, semble-t-il, en plus, est assez une, une star dans son pays. Tout à fait, il joue de... dans pas mal de
2: séries qui ouais. sont euh, vraiment très connues.
0: Il voilà, faut imaginer que c'est un couple qui vit vraiment isolé de tout et donc ils sont vraiment dans... Dans cette idée-là, le début du film est d'ailleurs très mutique, mais ça nous immerge parfaitement dans leur quotidien, en fait, ce que je trouve très, très bien euh, retranscrit. Et puis, euh, bah, les animaux, parce qu'en fait, il y a pas mal d'animaux, bah, notamment, évidemment, des moutons, des brebis, des agneaux, y a des chiens, y a des chats, et en fait, ça, ça rajoute à l'immersion de ce film, et puis je pense qu'il faut être immergé pour justement... Euh, arriver à cette révélation, parce qu'il y a une révélation qu'on n'a pas besoin de, de citer explicitement, mais qui peut, je pense, en laisser certains sur le bas-côté.
1: Oui, Il n'y a même pas qu'une ré- révélation. C'est ça aussi qui est assez singulier et intéressant dans le film, ouais. c'est à quel point les révélations elles, elles arrivent comme ça, sans prévenir. C'est à la fois hyper surprenant, hyper hyper frontale, mais en même temps, c'est, c'est là depuis un moment. Donc, il, ouais, je trouvais la manière dont ça distille un peu le, le fantastique, en fait, dans... Euh, l'immersion du fantastique dans ce quotidien d'éleveur de, c'est un truc très singulier et assez fort, je trouve. Il y
0: a une chose qui n'est qui, qui est pas de l'ordre du fantastique, qui est un drame qu'on comprend... Euh, alors, tout dépend, je pense, de, 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 de comment on entre dans le film ou quoi. Moi, la première fois que je l'ai vu, j'ai vraiment compris très, très tôt. Au moment, il parle d'un, d'une histoire de voyage dans le temps. Exactement, ouais. Et là, je me suis dit, ah, il pourrait y avoir ça, voilà, quelque chose de dramatique. Et puis après, euh, au fur et à mesure, le fil distille d'autres indices. Puis il y a un moment où on, on comprend ce qui s'est passé, donc il n'y a, a plus de doute. Mais ça, je trouve que c'est très très bien amené. Et puis même si le moment où il n'y a plus de doute, euh, voilà, on comprend, ce n'est pas non plus gros sabot. Je trouve que c'est quand même fait avec une, une certaine finesse. Et puis après, bah, voilà, la réévaluation dont je parlais, c'est le côté plus fantastique. Moi, des fois, je reste vraiment sur le bas côté si je ne suis pas convaincu. Là, je trouve que c'est très bien fait, cette, cette facette fantastique. Et en plus, j'ai vraiment adhéré. Donc je pourrais très bien comprendre qu'il y en a qui n'adhèrent pas. Et puis du coup, peut-être qu'ils restent un petit peu en dehors. Dans mon cas, alors que pourtant je peux être très réticent à ça, 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 ouais, ça a vraiment bien, bien fonctionné. Et puis je trouve qu'il y a quand même, même si, voilà, on sait ce qu'on voit à l'écran, c'est un couple qui vit seul, on sait pas, voilà, qu'est-ce que eux voient vraiment, qu'est-ce qu'ils vivent. Il y a quelques scènes, c'est un peu peut-être du flashback, on n'est pas sûr non plus. Et il y a du coup un troisième personnage qui est amené. C'est qui le a point du de coup, vue du
1: réalisateur, du des spectateurs, je veux dire. Le troisième personnage. Ouais. Alors voilà, Attention, c'est clair. là où je
0: trouve que c'est intéressant. En tout cas, c'est un nouveau point de vue. Après, ce que ce spectateur a priori, oui.
1: Bah, il vient un peu défier cette réalité utopique des, de ce couple, euh, cette réalité très bizarre. <rire> Et il mm-hmm. leur dit non mais attendez, <rire> c'est quoi que vous vivez là C'est quoi qu'on... On est dans quoi
0: Même si je ne comprends pas trop là, le... Donc, le personnage, comment il a amené ça, on peut le dire. A un, il est jeté <rire> sur le bord de la route, <rire> il sort on le sort d'un coffre, il est jeté, on lui jette son téléphone. Ça je n'ai pas trop compris, je pense que c'est pour montrer que son passé euh, est un peu houleux. Quoi, tout simplement. Ouais, ouais voilà. Mais bref. C'est vraiment micro-détails et puis c'est vraiment pas important mais par contre c'est vrai que ce point de vue, après en plus on devine qu'il y a des histoires, donc... parce que donc, je sais pas si on l'a dit, mais ce troisième personnage est le frère d'Ingvar et du coup on voit qu'il y a, qu'il y a des, des histoires ultérieures, enfin passées, euh, encore une fois qui sont pas euh, gros sabots, qui sont pas balancées à notre, euh, à notre visage j'ai entendu par exemple que euh, les, donc dans cette ferme où ils vivent, il y a donc des, des vitres, des fenêtres, jusqu'à là tout va bien, mais qu'ils ont utilisé, donc ils ont vraiment recherché le, le, un verre très spécifique pour avoir un reflet très particulier, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de plans où on voit le reflet de la nature environnante, donc euh, notamment des montagnes. Enfin voilà, c'est, c'est l'Islande quoi, c'est très sauvage, c'est très très nature. Et voilà, c'est un détail, mais c'est vrai qu'on le remarque quand même dans le film. Et ouais, je clairement. trouve que ça montre. Et c'est un premier film, c'est aussi ça moi qui m'a qui m'a marqué, c'est des, des, des petits détails qui je, je trouve, apporte beaucoup de choses à ce film que j'ai beaucoup aimé. Alors,
2: ce, ce réalisateur, Valdimar Johansson, en fait, il est surtout spécialisé dans les, <rire> dans les effets spéciaux. Il a travaillé sur Prometheus, euh, il a travaillé sur... Fast avec Numirapaz, M- aussi. Hein, avec Numirapaz, d'ailleurs. Il a travaillé sur Transformers. Et euh, je trouve qu'en en tout cas... Alors, spoiler, je n'ai pas apprécié le film plus que ça. Néanmoins, j'avais peur que ce soit un peu mal fait, cette hybridation animal-homme. Et en fait, Non spoiler hybridation j'ai pas dit qui était hybridé euh, non mais c'est pas un spoiler ça oh, quel suspect c'est pas un spoiler mais euh, est la fiche, enfin, c'est honnêtement les, les rares effets spéciaux qu'il y a dans le film en tout cas sont extrêmement bien faits
0: Et c'est pour ça qu'on y croit en fait moi c'est ça aussi qui, qui fait que ça a fonctionné les choses gamin
2: oui, Elle est très chou Adam, il
0: faut la nommer. un ce que c'est vraiment un spoiler un pas Est-ce que les gens sont moi un sont surpris peu un peu un On un peu On peu un que un un peu un
3: un peu un peu un un peu un peu un peu un peu un peu un mais un
1: un peu un peu un peu un peu un un c'est Oui, mais c'est un peu à l'image du frère balancé comme ça, à la fois de manière abrupte, mais finalement parfaitement naturelle. Ça, ça, ça rentre parfaitement dans le rouage euh, narratif, esthétique du film. Et... Et ouais, l'arrivée de cette hybridation, effectivement, elle met vraiment du temps à, avant d'être révélée. Comme plein d'autres choses dans ce film qui mettent qui met du temps avant d'éclore. C'est un truc que j'ai trouvé vraiment propre à ce film et très, très maîtrisé, c- cet art de, de faire éclore ces, ces fulgurances euh, de fantastique ou, ou d'autres choses, aussi les, ouais, les traumatismes pers- des personnages. Il y
2: a quand, quand même énormément de qualités dans ce film et je trouve que la scène d'accouchement, justement, elle est très bien amenée. Déjà parce qu'on a un premier accouchement. Euh, d'une brebis qu'on voit naître en entier et puis tout d'un coup on a ce deuxième accouchement on comprend qu'il y a un problème et moi j'ai compris qu'il y avait un problème par le, en fait le travail sur le son il y a un premier son quand la tête de veau sort et ensuite il y a un deuxième de veau pardon <rire> <L'absus>. <rire> et quand quand la tête de veau sort tu couperas sur le montage d'agneau ah, t'as dit de ah, quoi bon non. la tête d'agneau sort enfin et en fait le, le second son, qui devrait être celui des pattes arrières, arrive beaucoup trop vite et beaucoup trop cru. Et en fait, là, je me suis dit, ce, le fait qu'il n'y ait pas une lourdeur dans ce son me fait penser... Alors, je ne sais pas si c'est un corps humain, mais il y a en tout cas un problème avec la longueur du corps. Et juste dans le travail sur le son, et qui est en plus très important dans cet environnement islandais entouré de montagnes, de vents, de rivières... Euh, je trouve que pour le coup, le réalisateur a fait un magnifique travail pour, en fait, c'est presque une, une lettre d'amour à l'environnement euh, qui les entoure. Et euh, à aucun moment, en tout cas, j'ai l'impression que dans ce film, la nature est antagoniste des, des personnages. On, on pourrait s'y attendre. Moi, moi, en tout cas, j'y vois j'y, au contraire une. Mais Blaise, je vois tu souris.
0: Alors, la nature leur pète bien la gueule à la fin quand même. Quoi. C'est quand même l'idée. <rire>
2: je, je suis pas sûr que ce soit la nature qui pète la gueule mais là on rentre dans des spoilers très façon de toute
0: façon spoiler, à partir de maintenant voilà, jusqu'à, pour, pour ce film là on va, on spoiler, va sp- alert, spoiler, al- al- <rire> spoiler alert spoiler euh, alert parce que euh, la fin est évidemment euh, importante quoi. mais voilà elle est aussi assez brutale parce que finalement c'est vrai que ce film prend son temps euh, comme on disait il, il est assez mutique au début il, il a un rythme assez lent puis il ne dure pas trois heures pour autant. Et c'est vrai que la fin, elle arrive quand même de façon assez brutale et assez rapide. Ouais, puis elle du te coup, laisse
1: un peu sur le carreau quand t'es en, en mode Ah, qu'est-ce qu'il faut en penser Alors et... justement, qu'est-ce
0: que vous en avez pensé si vous êtes capable d'en penser quelque chose Parce que chaque mois la première fois, j'ai eu du mal. Maintenant, ça va un peu mieux, mais c'est pas encore ça.
1: Moi, ouais, je... je... alors quand même, justement, cet antagonisme euh, humain-nature, c'est quand même le truc qui m'est apparu à la fin. Une sorte, euh, pas de vengeance, mais en tout cas de, de conflit. Il y-, y a eu, dans la manière de, de gérer euh, le deuil de scoop quelque chose de pas naturel. Je sais pas si c'est la manière de gérer le deuil ou peut-être simplement de dire que le deuil d'un enfant, c'est quelque chose de peut-être pas naturel. Mais il mais y, y a quelque chose de pas naturel et puis qui prend sa revanche. Et à la fin, c'est... j'ai compris ça comme ça, la nature qui, qui prend sa vengeance, en fait, sur cette espèce de... de...
3: D'appropriation.
1: D'appropriation innaturelle, de, et puis de projection finalement sur la, sur la nature d'un, d'un truc très humain en fait, d'un, d'un problème très
0: humain. puis d'orgueil quoi, enfin, moi je trouve qu'il y a un ouais. côté très orgueilleux Exactement. de se dire que nous le personnage de Noumirapas finalement tue euh, le, donc, la, la maman euh, biologique de cet enfant, la mère porteuse, enfin <rire> là on pourrait aller loin, non non, ah, mais bah, du coup il y, hein y, y, oui, y a un côté très, très orgueilleux de dire je vais, je vais, je vais combler un manque, avec ça et puis du coup moi je trouve qu'il y a un peu un, un retour de à la fin du film qui est et puis après évidemment qu'on peut extrapoler à qu'est-ce qu'est la nature qu'est-ce que Exactement. l'homme fait à la nature c'est comme euh, un couple d'éleveurs qui
1: on voit qui travaille la terre enfin qui exploite la nature alors c'est pas mat- montré de manière euh militante ou pas ah, du tout. tout, même. tout. C'est, c'est montré, justement, c'est ça qui trouble un peu. C'est, c'est montré plutôt de manière harmonieuse. Ils sont en harmonie avec leur environnement. Bah ouais, c'est, c'est ça que je disais. Tout, mais à la fin, quand même, c'est hyper violent ce qui, leur arrive, ce qui se prennent dans la gueule. Et quand tu réfléchis, ce qu'ils ont fait eux-mêmes par rapport à la nature, en fait, c'est quelque chose d'assez violent, de très orgueilleux, et de, 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 de complètement malsain.
3: Oui, mais le un moment que je trouvais intéressant, c'était quand le, le frère de Ingvar demande à Numerapas est-ce que Ada, donc le petit agneau, c'est que tu as tué sa mère. Et c'est vrai, ça met vraiment en perspective parce que. Là, on est tellement habitué qu'on se dit bah, « c'est elle, sa mère ». Enfin, on fait un peu voilà, une, une, une appropriation comme elle. Et là, on se dit « ah non, en fait, c'est vrai que c'est pas du tout elle, sa mère ». Ça, je trouvais ouais, très... Ça rappelle la
1: violence du, de l'acte initial. Enfin, oui. mm-hmm. pas totalement initial, mais mm-hmm. de, de ce qu'il y a là-derrière. Et du ouais, côté euh, ouais, violent et, et pas naturel.
2: Sans faire une lecture christique, mais il y, y a quand même un, un péché que commet euh, comme le personnage de Nomi. C'est-à-dire tuer la mère. On peut y voir pragmatiquement le fait qu'elle euh, en a marre d'écouter la chèvre bêlée juste en dessous de la fenêtre. Et qui est une brebis, je pense, aussi. Oui, qui est une brebis. Oui. <rire> écoutez, écoutez, c'est compliqué. <rire> c'est compliqué dans ces histoires. Mais, alors, ou alors, évidemment, on peut faire une lecture beaucoup plus symbolique de « elle veut remplacer une bonne fois pour toutes la mère » et en fait ramener entièrement Ada du côté de l'humain, ce que visuellement elle n'est pas. Et euh, la manière dont je lis la fin est beaucoup moins... Peut-être euh, une question écologique, mais plutôt une sorte de, de rappel à l'ordre naturel, en fait, qu'ils ont observé jusque-là. Mais dans ce moment très important dans, le, dans la vie de ce couple, en fait, euh, fait rupture. Tout d'un coup, ils ont brisé l'harmonie l'homme et la, et la nature. Donc on donne, on prend quelque chose, on donne quelque chose. Et en fait, là, peut-être que finalement, si elle n'avait jamais tué. La maman biologique de d'Ada, peut-être, on peut supposer que le, le personnage final, entre guillemets, n'aurait pas autant cassé la gueule <rire> au couple. Euh, alors, je ne vais pas mentir, j'ai piqué un fou rire sur la scène finale. Cette, cette espèce d'hybride homme-chèvre avec un fusil Mouton. face à la caméra, peu importe, ce truc qui fait jo... <rire> comme ça un peu à la Clint Eastwood <rire> devant la caméra. Je trouvais ça très drôle. Parce que je trouvais que ça, ça faisait une telle rupture avec le ton très intimiste et très bien construit, du drame humain qui peut y avoir aussi, et puis très réel entre un couple qui ne peut pas avoir d'enfant et le deuil familial.
0: Bon, mes agneaux, on va devoir passer au dernier film parce qu'on a beaucoup parlé. Et du coup, on va enchaîner avec le film que tu nous as amené, Anthony.
3: You rest your bones, I'll finish your quest for you.
0: And what do you hope to gain from facing all of this? Adaptation du roman de chevalerie Sir Gauvin et le chevalier vert réalisé par David Lowery The Green Knight narre la quête de Gauvin le neveu du roi Arthur afin d'affronter le chevalier vert en chemin il sera confronté à de nombreuses épreuves Anthony c'est du coup toi qui a proposé The Green Knight pourquoi ce choix
2: donc, premier peut-être mais Mea pas, ce n'est pas un film qui est sorti très récemment, il est sorti cet été en salle romande, mais il a connu une, une sortie tellement intimiste que je souhaitais quand même ramener ce, ce film à la lumière du jour, puisqu'il a eu une, une belle tournée dans les festivals, il a reçu pas mal de prix, il a été remarqué. Le réalisateur, David Laurie, n'est quand même pas un inconnu, il a fait A Ghost Story, qui a beaucoup marqué aussi le, le milieu des films indépendants pour sa relecture très intéressante du film de fantômes, sous un angle de la plutôt, on va dire, existentielle et personnelle, et euh, The Green Knight, qui est un film par ailleurs magnifique, et je pense qu'il faudra encore longtemps louer, en fait, le travail d'artisan de David et son équipe sur ce film, qui est un magnifique hommage au film des années 80, euh, par exemple, Willow ou Lady Hawk, pour ceux qui connaissent. Excalibur Excalibur, <rire> voilà, par Dans le même registre voilà. Euh, néanmoins, pose un problème que, que je trouve intéressant, c'est celui de l'adaptation. Donc, euh, Sir Gauvin et le chevalier vert, c'est un conte classique canonique de la légende arthurienne qui a été publié par un poète anonyme dans, au XIVe siècle en moyen anglais. Donc, c'est quand même fait partie du, du registre anglophone des légendes arthurienne. Et, euh, alors, David, Loris, on peut dire adapte, mais utilise plutôt le matériau du poème pour en faire une histoire extrêmement personnelle, très perché, très hallucinatoire et honnêtement très psychanalytique, avec des relents oedipiens très lourds où il change volontairement des aspects importants. Par exemple, en fait, Morgane, la sorcière, est la mère de Gauvin, qui lui donne la ceinture protectrice qui est censée le protéger du coude du chevalier vert. euh et là, ça devient sa mère et en fait, cette, euh, disons-le concrètement, dans le film, Gauvin l'obtient euh, en acceptant de se faire masturber avec par euh, une jante une, une dame euh, qui a, dont il refuse d'avoir les avances.
1: Et Jean euh, euh, Tedam qui est euh, le Susie vu que c'est la même actrice euh, de sa compagne. Donc, on
2: comprend quotidien. donc que c'est sa mère en fait qui crée des avatars comme ça. Et quand j'ai lu des interviews, euh, effectivement, il le dit. Non non oui oui euh, j'ai été victime du syndrome de Peter Pan dans mon enfance. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le syndrome de Peter Pan, c'est quand on on n'arrive pas à quitter la maison. C'est quand on n'arrive pas à devenir adulte. Et il voulait régler ses comptes avec sa mère. Donc c'est l'explication qu'il donne. Et en fait, j'ai pas pu apprécier, je pense, le film à sa juste valeur, parce que le texte de base est déjà très riche en symbolisme, très intéressant. Et ici, on a des, des infusions un peu postmoderne, modernes psychanalytiques, personnelles, de David qui s'explique avec sa maman. Et en fait, je me suis demandé en regardant film, mais si je connaissais pas le poème de base, est-ce que j'aurais pu apprécier le film autrement Bon, je sais qu'Amandine, toi, tu l'as lu, mais il y a très longtemps, le Cirque à Wayne. Je
3: me souvenais quand même que c'était beaucoup plus léger. Donc, je me rappelais ouais, que c'était bien moins psychédélique et euh, prise de tête que ce qu'on a eu là. Mais j'ai quand même pu apprécier certaines choses, genre l'esthétisme qui était vraiment beau et les acteurs et actrices qui étaient très bien. Mais c'est vrai que tout ce côté eudipien et, euh, et sur le sur la, la, la relation avec sa mère, tout ça. Et aussi beaucoup d'autres péripéties qui ont été rajoutées que je trouvais qui servaient à rien.
0: Moi, j'ai vu le film il y a déjà quelques temps. Le côté esthétique voilà, qui est évoqué par tout le monde, je pense qu'il n'y a rien à dire. Enfin, c'est, c'est une très bonne raison de voir le film, en tout cas. Euh, après, l'histoire, tout ça, alors, sans avoir lu en plus le texte de base, mais il y a, il y a plein d'éléments donc, que vous avez évoqués qui me... Me, qui m'échappe, donc je ne vais pas euh, plus me, me, m'avancer là-dessus, mais parfois enfin, qui m'échappe à cause du temps. Et du coup, euh, mais par contre, je me dis voilà, une adaptation, est-ce que le but, ce n'est pas aussi bah, de faire sa propre adaptation en connaissance de cause C'est-à-dire que, sauf erreur au début du, du film, comme dans tous films qui sont inspirés ou qui sont adaptés, c'est pas genre je vais vous dire comment c'était, quelle est la réalité ou qu'est-ce qui a été écrit ce euh,
1: qu'il disait, qui s'était attelé euh, aussi une œuvre iconique, euh, peut-être moins importante et fondamentale que le Chevalier d'Air, mais qui était dune. Et, et il disait dune, euh, une adaptation, et en général une adaptation. Le
2: matériau d'origine, il faut le prendre et il faut, il faut le violer. Qu'est-ce que tu en as pensé du coup de, de Green Knight Que tu avais vu dans des très mauvaises conditions de tes propres... Euh...
1: Exactement, mais que j'aurais vraiment voulu euh, voir dans des meilleurs. J'ai, j'ai beaucoup aimé. j'ai alors c'est un cinéma qui me parle, mais c'est vrai que les légendes arthuriennes, je sais pas pourquoi, je, je, j'ai toujours à l'égard de ces, ces légendes arthuriennes, une sorte de fascination que je ne saurais m'expliquer. Et ce Green Knight, pour moi, il, ben justement, il réunissait ben c'est, ce côté mythologie arthurienne. Ce qu'avait très bien fait Excalibur aussi, c'est un patchwork d'influence euh, finalement très New Age, mais ça, ça, ça marche très bien, je trouve, dans, dans ce contexte arthurien. de... Là, il mélange effectivement la nature, la psychanalyse, ces euh, visions euh, f- fantasmées d'un, d'un Moyen Âge. Ouais, j'ai, j'ai adoré la manière dont Kaamelott est représenté là, quand il se rend à la cour du roi, cette espèce de gigantesque château. Il euh. y, y a quelque chose de fort, je trouve, dans l'imagerie, dans, dans la trame euh, oédipho-freudienne euh, du, du personnage reste l'esthétique, qui est pas seulement gratuit c'est pas seulement des belles compositions, mais vraiment cette opposition entre le vert et le rouge qui se retrouve à plein de niveaux euh, narratifs étalonnage et euh, même dans la coupe de cheveux des, des, des protagonistes c'est, c'est, assez, c'est assez étonnant
0: et assez fort. Quoi. Cet enregistrement est beaucoup trop long. <rire> Donc la dernière fois, je vous avais demandé des, des petites suggestions pour Noël, vu que c'était l'époque. Là, maintenant, on est en début d'année. Il paraît qu'il faut faire des bonnes résolutions et tout ça tout ça. Donc c'est un petit peu différent. Ce que je veux vous demander, c'est quels sont vos grands manquements dans votre cinéphilie du coup, les films que voilà, vous devez de rattraper à tout prix cette année ou les suivantes.
1: Oui, il y en a un euh, parmi beaucoup, mais c'est un running gag, parce que chaque année, je, je prends la bonne résolution de le voir depuis 18-20 ans. C'est le Scarface de, de Palma. <rire> c'est, voilà.
3: ouais, il y a deux films de Creature Feature, comme on dit, que je n'ai pas vu et qu'il manque cruellement. C'est euh, Les Dents de la Mer et Jurassic Park.
0: OK. Euh, moi, de mon côté... je m'étais fait la filmographie de Stanley Kubrick et je sais pas pourquoi j'ai, j'avais mis Barry Lyndon de côté je pense que je sais pas, je, c'était non non mais voilà en plus okay. c'est sûr, pas, pas des moindres quoi et du coup euh, non non je, je m'étais dit oh, c'est, c'est long c'est un film d'époque j'ai pas envie c'est éclairé à la bougie et tout ça donc du coup je l'ai jamais vu et puis bah un peu comme toi Blaise, il est dans ma liste sans fin de films moi, je mais...
1: j'ai le à volonté pour la 15e fois avec toi c'est... après
0: le fait est que c'est aussi le genre de film que je veux pas voir n'importe où n'importe quand mmh, n'importe euh... comment avec n'importe qui non plus mais du coup t'es le bienvenu <rire> oh mais du coup euh, voilà donc je sais que euh, voilà c'est un film il faut faut que j'ai vraiment envie et tout et du coup bah, je, peut-être je repousse le moment mais j'attends euh, le très bon moment. Anthony, toi
2: Alors ceux qui me connaissent seront surpris et je pense que vous me lanceront enfin m'envoyeront des lettres à l'anthrax mais c'est la filmographie de Yasujiro Ozu.
0: Donc la filmographie quoi Je n'ai rien
2: vu de lui. Et forcément, il faut tout voir de lui.
0: Bon, du coup, on sait ce qu'il nous reste à faire pour cette, euh, cette année à venir. On a des Ouvrir films à un voir.
2: Ciné-club. C'est ça, c'est ça.
0: C'est ainsi que ce deuxième épisode de Fil du ciné touche à sa fin. Euh, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas d'aller au cinéma. Ciao